0: Queria repartir com vocês uma palavra, uma meditação do Espírito para nossas vidas Uma palavra que nós já, obrigado, no início do ano nós conversamos um pouco com os jovens Sobre essa palavra, algo bem simples, bem conhecido, mas que sempre que relembramos gera vida em nós Quero falar um pouquinho sobre as boas obras. Cantamos aqui que grandes são as suas obras, as obras do Senhor. Eu quero quando vocês para abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Diz que isso não vem de nós e é dom de Deus. Então nada podemos fazer para sermos salvos, não tem nenhuma obra, nada humano, nenhum esforço nosso que a gente possa fazer para conseguir a salvação, diz que é pela graça, mas nessa mesma palavra que nos fala que não adianta fazer obras para sermos salvos, diz que fomos criados para as boas obras, cada um de nós aqui fomos criados para as boas obras, amém? Aqui diz que estamos aqui porque houve uma obra na nossa vida, uma obra redentora. Alguém, nesse tempo agora de oração, clamou por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Houve um clamor aqui entre nós. Essas pessoas precisam experimentar dessa obra que nós experimentamos e hoje estamos aqui por causa dela. O Senhor veio, se fez carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou agora essa obra opera nas nossas vidas isso também o texto diz que nós nós somos essa boa obra de Deus sem falar nada, olha só para a pessoa que está do seu lado só olha um pouquinho agora e contemple a boa obra do Senhor o pessoal está rindo né? mas é uma boa obra e não é externo é no nosso interior e é eterna essa obra nós somos essa boa obra do Senhor Diz que tudo que ele faz é bom tudo que Deus fez e faz é bom ele nos fez então nós somos essa boa obra do Senhor e essa obra ela opera na nossa vida ela é contínua em nós somos a boa obra de Deus e ele faz uma obra na nossa vida, e que um dia ele há de completá-la, vocês creem nisso? É contínuo, né? Tem umas camisetas que falam, né? É, em obras, né? Deus trabalhando na minha vida, já vi vários tipos de camisetas como essa, porque essa obra não termina na nossa vida, ela vai ter um dia que não, não há mais necessidade dessa obra que ele está fazendo agora aqui depois estaremos com ele, alguém também numa oração que falou sobre isso, né? sem pecado com ele, nós cantamos aqui que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, no começo eu, eu ficava pensando assim, mas aquele que é eterno, como é que ele pode ser o princípio e o fim? Porque ele é o começo de uma obra, e é o fim dessa obra também na nossa vida, e nós somos alvos dessa obra, Vai chegar um tempo que essa obra vai ser completa em cada um de nós. Por isso ele é o alfa, o ômega. O primeiro e o último também. Também nós, como obra, somos cooperadores da boa obra. Diz lá em Colossenses que nós somos lavoura de Deus. Cooperadores de Deus. Somos edifício de Deus. Que coisa tremenda essa questão da obra, né? uma obra que opera em nós, estamos aqui por causa dessa obra, nós somos essa obra e somos cooperadores dessa obra. Só que o texto diz ainda que fomos criados para praticar essas obras e o que o Senhor preparou há muito tempo para que andássemos nela. Além de sermos essa obra, nós andamos nessa obra. Mas que são essas obras? O que são essas boas obras? Essas boas obras, queridos, é todo o trabalho que Deus quer que nós façamos. Todo ele. Pense no trabalho que Deus quer que tu faça. Essa é a boa obra que Deus preparou para te andar. Para não ficar muito vago, assim, eu trouxe algumas, uma listinha de algumas, alguns trabalhos que Deus quer que a gente faça. Ele diz assim que a obra de Deus é esta que criais naquele que ele enviou, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E não para. Maridos, amem suas esposas. Esposas, sejam sujeitos aos seus maridos. Filhos, obedeçam aos pais. Servos, obedeçam aos seus donos. E assim são várias coisas que o Senhor pede para nós fazermos aqui está a lista de todo o trabalho que Deus quer que a gente faça, está aqui, e nós, na medida que vamos conhecendo o Senhor, vamos crescendo na fé, Ele vai revelando para nós, todo o trabalho que Ele quer que a gente faça, toda essa boa obra que Ele preparou antes de nós estarmos aqui, para nós andarmos nela, amém? Tem uma carta muito preciosa que é a carta de Tito, e uma das características dela é que falam muito sobre as boas obras, e eu quero convidar vocês a nós lermos um pouquinho nessa carta, diz que é uma carta pastoral, como 1 Timóteo, 2 Timóteo, mas também é uma carta pessoal, não só porque é de Paulo para Tito, mas é da pessoa do Espírito Santo para Tito e a igreja que ele cuida. Queria convidar vocês para abrirem em Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16 e daí podemos ficar um pouco com a Bíblia aberta em Tito que os demais textos que vamos ler também é em Tito diz assim, ó todas as coisas são puras para os puros toda vida yeah, para os impuros e descrentes nada é puro porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas no tocante a Deus professam conhecê-lo Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Essa é uma palavra para os incrédulos. Aqueles que não creem. Diz que somente está corrompida junto com a sua consciência. E não sei se vocês já ouviram isso, diz que professam conhecê-lo, conhecer o Senhor, entretanto o negam por suas obras, quantas pessoas nós nos cruzamos na nossa vida que dizem assim, não, mas eu conheço esse Jesus, eu conheço esse Jesus, ah, eu creio sim, eu creio nele, eu creio sim, mas as suas obras não correspondem como aqueles que creem ao Senhor. É notório ver. Então, por isso que podemos ver alguém falar muitas coisas a respeito das coisas do Senhor, mas as suas obras não mostram alguém que realmente, de fato, crê no Senhor. É o que o texto está nos dizendo aqui. E diz que estes, que estão com a mente corrompida, que são descrentes, eles são reprovados para toda boa obra. Ele pode até fazer boas obras, mas não a boa obra que Deus preparou para ele, porque ele não crê no Senhor, ele não entregou completamente a sua vida para Cristo. Então ele pode fazer coisas boas, que aparentemente, aos olhos humanos, são boas obras, mas não as que o Senhor preparou para ele. A gente fica assim, é uma coisa difícil isso, mas todos nós éramos assim. Todos nós éramos inaptos para praticar as boas obras porque nós não tínhamos a vida de Cristo em nós. Nós podíamos fazer muitas coisas boas. Boas obras, como a gente fala. né? Caridades poderíamos fazer, mas não ia adiantar, porque não eram essas obras que Deus tinha preparado para nós. Mas aqui segue. No capítulo 2, fala uma palavra para os moços, mas é para os moços, para as moças... Para os mais velhos, para as crianças que hoje não foram para a aulinha, para todos nós aqui. Diz assim: conta os moços de igual modo, exorta-os. Essa é a recomendação de Paulo para Tito. Exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino nossa integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Essa palavra diz assim, jovens sejam criteriosos, irmãos sejam criteriosos. Quer dizer para vocês que, talvez essa não seja a melhor tradução para esse texto aqui, criteriosos, não é aquele que consegue fazer uma boa escolha, talvez seja eu tenho algum tipo de critério para escolher alguma coisa, mas está falando de uma mente sã, de uma mente sadia, perfeito juízo, de ser sóbrio. Lembra que no texto que lemos antes, aqueles que não creem estão com a mente corrompida, até na sua consciência, mas aqui diz que para estarmos no perfeito juízo, sóbrios, 1 Pedro 5,8 8, abrir, diz que é para estarmos sóbrios e vigilantes, atentos, esses podem praticar as boas obras. Ele continua nesse versículo dizendo que é para sermos, para ele mesmo se tornar pessoalmente padrão, padrão de boas obras. Quando ele fala, escreve essa carta para Timóteo, ele fala que é para ser padrão dos fiéis e aqui ele está dizendo para ser padrão de boas obras o que, que é padrão? padrão é aquele modelo é, não sei quantos irmãos aqui trabalham na indústria mas se tem uma das coisas mais complexas na indústria é a matriz a matriz que vai, vai desenvolver uma peça né? os irmãos me corrijam aí se eu estiver errado mas essa matriz ela tem que estar perfeita. Não pode haver nenhuma rebarba. E, e diz que é um dos processos mais demorados para desenvolver um produto é quando se cria essa matriz. Tem que estar nas medidas corretas. Algumas vezes ela, a peça sai um pouquinho torta, não sai bem na medida, daí é refeito de novo essa matriz, até que ela fica perfeita. E tudo que ela produz, produz igual, semelhante. Sem defeito. E essa é a palavra de Deus para nós hoje aqui. De nós termos padrão das boas obras. Essa matriz que tudo que tocamos, fazemos com boas obras. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, toda a nossa expressão produz sempre a mesma coisa. A semelhança de Jesus em todas as coisas aí não tem erro. Às vezes a gente está com essa matriz um pouquinho assim, precisando de uns ajustes. Mas o Espírito tem o poder de nos conduzir, de nos transformar. E temos que confiar nisso, que Ele faz isso. Essa obra está sendo feita na nossa vida. E cada dia que nós nos entregamos para essa palavra, de queremos ser esse padrão de boas obras, tudo que vamos fazer, o Senhor vem, se estende, e vai tocando em nós, vai moldando. Tem uma... Um, uma canção que fala sobre o vaso de barro que ele vai moldando, vai tocando não vou, não vou usar cantar aqui, mas somos assim o senhor molda essa matriz e algumas matrizes são assim realmente moldadas, né, com até com as próprias mãos o senhor quer fazer isso nas nossas vidas amém? ainda no capítulo 2, versículo 11 texto lindo Diz assim, 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando a gente vê aquele primeiro versículo que lemos de Tito, diz que os descrentes estão com a mente corrompida, mas a graça se manifestou a todos os homens. Podemos até pensar alguns que realmente não não têm condições de poder praticar as boas obras. Mas o Senhor está nos dizendo aqui que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A nós que estamos aqui, aqueles que nós oramos hoje para que conhecessem o Senhor e se rendessem a Ele. Essa é a graça de Deus. E, de novo, fala em outra palavra sensata de novo, essa mente no lugar, essa mente renovada, essa mente transformada, justa e piedosamente, um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. E fala que de purificar para si mesmo. Eu acho tão preciosa essa expressão, porque Deus quer nos purificar para ele, quer nos moldar para ele, para ele. Um povo exclusivamente seu, dele, sem nenhuma reserva. E não só um povo como todos nós que estamos aqui, mas nós, no indivíduo, somos totalmente dele, sem nada, em partes que não, ah, isso aqui não precisa ser dele. Ele quer todo o nosso ser, corpo, alma espírito, tudo é dele toda a nossa expressão, todo o nosso respirar, tudo o que somos, Ele que é completo. E Ele está purificando para ser um povo exclusivo dEle. Eu me alegro quando vejo esse texto aqui. Me enche meu coração de fé e de esperança, porque Ele está fazendo isso nas nossas vidas. Cada um de nós aqui. E Ele segue dizendo assim, ó, não só um povo exclusivamente seu, como também zeloso de boas obras. Um povo que cuida fazer boas obras. Isso é tremendo. Essa é a vontade de Deus para nós. Ainda continuamos aqui no, no capítulo 3. Algumas recomendações preciosas. No capítulo 3, versículo 1 diz assim. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes... Tudo isso é boa obra, meu irmão. Sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém. Não sejam altercadores. Mas cordatos. Dando provas de toda cortesia. Isso é boa obra. Para com todos os homens. Não só para aqueles que nós gostamos, mas para todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios loucos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mesmo que nós lemos lá em Efésios 2, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra e quero que no tocante a essas coisas faça afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Começa esse versículo falando para estarmos prontos para toda boa obra. Essa obra de Deus na nossa vida nos torna aptos para estarmos prontos para toda boa obra. Queremos estar prontos para toda boa obra? Amém. Eu também quero. Aqui repete, falando que não por obras de justiça praticadas a nós, justificados pela graça. Percebem a diferença disso? Essa vida que Deus nos dá é para praticar as obras que Ele tem preparado para nós. Não são obras que nós fazemos para tentarmos chegar diante do Senhor. Fomos resgatados pela sua graça e agora podemos, crendo nele, sermos praticantes de toda a boa obra. E depois diz aqui que para sermos que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Eu vejo aqui no decorrer desse texto, é o Jonel que gosta do sanduíche, né? Ele vai juntando as coisas Eu vejo, começa falando sobre boas obras. Aí ele fala dessa obra de Deus na nossa vida, que fomos justificados pela graça. E daí ele completa essa sequência, dizendo que agora o Senhor deseja que aqueles que creem sejam solícitos de boa obra. Então, não só prontos, mas solícitos. Parece que é muito mais do que estar prontos. Parece que estamos procurando sempre as boas obras para serem praticadas. É o que me parece que o texto nos diz aqui. E há condições disso, porque quando examinamos a obra de Deus em nós, podemos ser realmente, de fato, solícitos em boas obras. Aí, no capítulo 3, ainda, versículo 14, diz assim, Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos agora quanto aos nossos agora nós aqui que estamos reunidos aqui é uma palavra para nós aprendermos a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados para não nos tornarmos infrutíferos nos distinguir em boas obras tem uma tem irmãos que estão são de cachorinha aqui, Cavataí, cachorinha. Tem uma irmã lá em cachorinha. É, quem é de cachorinha aqui? Tem alguém de cachorinha? Lá. Ah, vi vocês aí, tudo bem. Não vi vocês de manhã, mas estão aqui, legal. É, o nome dessa irmã eu vou falar, porque é muito precioso. Tem que dar um bom testemunho. O nome dela é Eneida. Essa irmã se converteu há uns três ou quatro anos. E ela era espírita ela era espírita, se é que posso dizer, ela era uma espírita fundamentalista, porque ela ensinava a doutrina espírita, muito firme essa doutrina, mas um dia ela conheceu o senhor e rendeu completamente a sua vida ao senhor, mas antes de conhecer o senhor, ela fazia muitas boas obras... E, e, como assim, a, a gente acompanhou assim a conversão dela, era, era impressionante o testemunho dessa mulher. ela mora num bairro e, e, e ela e o esposo atendiam toda a rua, ajudavam a todos. Às vezes, chegava-se casa por casa. Tinha um rapaz, quem já foi lá conhece o Doc às vezes aparece lá de cadeira de rodas, ele tá de cadeira de rodas, sofreu um acidente de moto, ele deve estar tá uns 12, 13 anos, nessa cadeira de rodas. Há muitos anos, desde que ele se acidentou, todos os dias, ela e o marido vão, iam lá, tiravam ele da cadeira, botavam na cama, ajudavam ele para poder dormir uma noite tranquila, no outro dia de manhã iam lá, tiravam ele da cama, voltavam para sua casa, era um vizinho, há anos fazendo isso. E ajudando e fazendo coisas para é, é, os necessitados dos lugares ali da periferia mais pobres, Assim era a vida dela, dedicada às boas obras. Aí, ela conheceu o Senhor, como eu falei para vocês, já faz uns três ou quatro anos. E sabe que ela continua fazendo as boas obras. Ela continua fazendo. Ela continua ajudando esse rapaz, ela continua ajudando nas casas, os vizinhos. É impressionante a dedicação dessa mulher. Só que uma coisa mudou na vida dela. Ela faz isso por causa de Jesus. Essa é toda a diferença agora. Ela já tem vida. Ela não faz isso para ter vida. Ela já recebeu a vida. E porque ela tem a vida, agora ela pratica as boas obras. Para mim, queridos, é isso, é nos distinguirmos nas boas obras. Podemos fazer muitas coisas, mas tem algo que Deus quer que a gente faça. E vamos fazer. É muito precioso o que Deus faz no meio da igreja, e situações vão vão surgindo, e a igreja vai entrando e vai operando em muitos lugares, e de tempo em tempo temos testemunhos aqui, seja nas prisões, na fase, nos hospitais, várias coisas. E é tremendo de ver a maneira que a igreja pratica as boas obras. Isso é tremendo. Nós não somos uma ONG, uma organização, sem fins lucrativos, nós somos o corpo vivo de Cristo. E quando nós nos movemos, nós vamos praticar as boas obras. E isso, para mim, queridos, é nos distinguirmos nas boas obras. Quando há um motivo, há uma razão, mais importante que suprir a necessidade é Jesus. E diz que nós temos que aprender, e eu estou nisso, eu quero aprender a me distinguir nas boas obras. Porque diz que se nós não aprendemos aqui, nós vamos nos tornar infrutíferos. E nenhum de nós queremos ser em frutíferos. Amém? Amém. Aleluia. Quero sair um pouquinho do livro de... de Tito, e um pouquinho mais adiante, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz assim, meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Mas se alguém dirá, Tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui Tiago traz um exemplo de uma, uma situação de necessidade, de alguém que está necessitado, e a gente passa por aquela pessoa e diz assim, ah, é, vai, te farta, vai te alimentar, mas nós não estamos dando nenhum, estendendo a mão para ajudar, mas isso aqui serve para qualquer exemplo. Quando não há as boas obras, que diz que a fé sem as boas obras, que Deus preparou para cada um de nós, ela é morta. O então, que, que nós concluímos isso? Que as obras evidenciam a nossa fé. Lembra que lemos aquele primeiro texto daqueles que não creem? Diz que as suas obras mostram quem eles são. As boas obras que estão em nós, que nós andamos, mostram a nossa fé no Senhor. Se cremos nele, nós vamos praticar as boas obras. É algo muito simples. E o Senhor vai nos mostrando todos os dias aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós temos que crer nele e nos lançarmos diante do Senhor para sermos prontos para toda boa obra eu quero encerrar com vocês com uma oração que está lá em Colossenses outro dia, no final do mês passado, nós oramos Colossenses capítulo 1, versículo 9 hoje tivemos um exemplo muito vivo aqui né, das boas obras as pessoas precisando de oração alguns cativos aqui e nós orando intercedendo às vezes pensamos, ah, essa boa obra, coisas muito assim complexas na nossa vida. E até às vezes damos um título, aquele lá é obreiro, aquele é obreiro. Mas todos nós somos os obreiros do Senhor. Cada um de nós. E Ele tem preparado para cada um de nós essas boas obras. Então, é, não deixe de fazer aquilo que Deus quer que tu faça. Porque cada um de nós temos obras a serem feitas. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver-lhes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Queria convidar vocês para orar com o seu irmão que está do seu lado sobre essa palavra, pedindo ao Senhor que nos colocou boas obras para andarmos nela, para estarmos firmes no Senhor, praticando toda a boa obra. Não algumas obras, mas todas as boas obras que o Senhor tem preparado para nós. Pode orar com o seu irmão, abençoar o seu irmão que está do seu lado. Obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor, pela tua graça, Senhor. Pelo um caminho, Pai, de boas obras que tu tens, Senhor, colocado diante de nós para andarmos, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda a obra infrutífera das trevas, nos livra das obras mortas, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor. Renova nossa mente, Senhor nos ajuda a manter nossa mente, Pai, sóbria, Pai, atenta em Ti, Senhor, sempre vigilante, Senhor, nós te pedimos isso, Pai, como igreja aqui, Senhor, reunidos, Senhor, vamos para nossas casas, Pai, daqui a pouco, Senhor, queremos ir, Senhor, estando prontos para toda boa obra, Senhor, amanhã, Pai, no decorrer da semana, Senhor, atentos naquilo que Tu tens nos colocado, Senhor, diante de nós, Senhor, Senhor, Pai, abençoa os meus irmãos, Senhor, com essa palavra, Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.